0: ta kolei savietiskajs valsts
1: tauta
2: šeit. Šeit! nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atpūšņām nekad nenāk uzreijs pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi.
1: Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
2: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Šodien man priekšā uz galda atkal jauna grāmata. 1920. 1925. Gads Latvijas Republikas ministru kabineta sēžu protokolos notikumos atmiņās. Pirmais sējums, kas veltīts 1920. līdz 1922. gadam. Un šīs grāmatas veidošanas darba grupas dalībnieces ir šodien manas sarunbiedras, Līga Peinberga, grāmatas projekta vadītāja un Valsts kancelējas departamenta vadītāja. Labdien! Labdien. Un Irina Zēbā. Bārte, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnietas zinātniskajā darbā.
1: Sveicināt!
2: Šis ir jau otrais šāda izskata sējums, ļoti pamatīgs sējums, daudzi simti lapušu, un pirmajā sējumā bija apkopoti Latvijas Republikas valdības sēžu protokoli un daudzi citi vēsturiski materiāli par 1918-1920 gadu. Līdz ar to es gribētu vispirms atgriezties apmēram no nu, jau laikam desmit gadus sanā pagātnē, kad tapa ideja par šāda izdevuma klajā nākšanu.
0: Mūsu valsts neatkarības gadiem ar vienējotus priekšu attieksmi pret valsti, kļuvu visam citādāk nekā tā bija sākumā, ka tikko mēs savu valsti atkalātku vām. Mums likās, ka es svarīgi pamanīt šo brīdi un rīkoties, ja mēs varam, to darīt. Tā, lai tomēr apliecinātu, ka valsts tā ir vērtība. Valsts ir nākusi mums gan smagā un grūtā cīņā, lai mēs to pietiekam augstu novērtētu. Un, lai mēs to augstu novērtētu, mums pirmkārt ir jāzina. Un mums likās, ka būtu svarīgi izstāstīt Tādu vienotu stāstu par mūsu valsti, jo mēs katrs vairāk vai mazāk zinām kādus atsevišķus mūsu valsts vēstures notikumus, kādus faktus, bet trūks tādas kurā būtu gan dokumentāla precizitāte, gan emocijas, lai mēs mūsu valsts vēsturi uztvertu. Līdzīgi kā mēs rūt, uzturam arī savas dzimtes svēsturi, lai šī emocionālā piesaiste valstī tomēr stiprinātos nevis tā, kļūt gadiem uz priekšu ejot arvien vājāk, kā mēs to sākām jau manīt, apmēram, valstis 90 gadu, kad svinējām. Un tad radās ideja veidot šādu grāmatu, kurā būtu dokumentāls pamats, tātad centrālās ir Sākot ar valdības sēžu protokoliem, kas būtu apaudzēti ar dažādām reālās dzīves detaļām, būtu dokumenti, būtu emocijas, kas ir dienas grāmatās, notikumu tiešo atsliecinieku atmiņu rakstos, fotogrāfijas, arhīva liecības, lai mēs sakausētu kopā šīs divas lietas, radot maksimāli objektīvu, bet tomēr arī emocionālu stāstu par mūsu valsti sākotnu, un stiprinātu gan mūsu zināšanas par mūsu valsti, gan arī piederības sajūtu
2: Jūs jau piesaucāt tos galvenos avotu veidus, kas ir izmantoti, bet, nu, vēlreiz raksturojot, varbūt, šī izdevuma struktūru, tātad ministru kabineta protokoli, kas tiešām veido, var teikt, šīs grāmatas skeletu, kas tad ir vēl bez tā, teiksim, tā miesa uz šiem kauliem?
1: Būsim godīgi un acīm redzot no tā nav ko kaunēties, vēstures avotu publikācijām ir gana šaurs lasītāju loks. Lai cik tās būtu vērtīgas, tomēr ar tām pārsvarā iepazīstas un strādā akademiskās aprindas un neliels vēstures interesantu loks. Un mēs to ļoti labi sapratām, sākot veidot pirmo sējumu, kas bija veltīts pagaidu valdības darbības laikam, Ka, ja mēs aprobežosimies tikai ar protokolu publikāciju, kas ir neapšaubāmi, ārkārtīgi, vērtīgi un ir izcila mūsu valsts vēstures dokumentāru liecība, tad mēs tomēr nesasniegsim varbūt savu to galveno mērķi, par ko Līga pirmī teica, ka mēs gribam ar šīs grāmatas saturu mēģināt arī, izsaukt, varbūt arī lasītāja emocijas pret notikumiem, kas ir izsinājušies valsts sākotnē, ka ar avotu publikāciju būs par maz. Un tad mēs nonācām pie domas, kā noteikti mūsu auditoriju paplašinās. Un ne tikai auditoriju, bet arī šo vēstures nu par kuru mēs gribējām stāstīt, papildinās, pilnveidos, radīs to veselumu, liecības, kas stāsta, Arī par no vienas puses vēsturisko fonu par starptautisko situāciju, kas ir ap 18., 19. un visiem tālākajiem gadiem. Gan arī to, kā dzīvo cilvēks parastais šajā laikā, jo ne katrs tomēr ir iesaistīts lielajā politika un galu galā nekas nav mainījies līdz šai Baltai dienai, kā izskatās ielas cilvēki ielās lauki, kas ir tās dienišķās problēmas, ar ko cilvēks tajā laikā ir nodarbināts par ko viņš ir norūpējies, jo tikai tā mums šķita. Mēs varēsim radīt pilnvērtīgu ieskatu par to, ko tad valdība dara, ar ko viņa nodarbojas, cik aktuāls ir tas, ko dara valdība un cik ļoti tas saskan ar reālo dzīvi, ar reālās dzīves vajadzībām, cik ļoti pagaidu valdības protokolos atbalsojas dzīve reālā, un tieši otrādi, cik ļoti reālajā dzīvē atbalsojas šo lēmumu sekas. Un tieši tādēļ jau no paša pirmsākuma grāmatas izveidē iesaistījās gan muzeji, gan arhīvi, gan bibliotēkas, un tā nu izveidojās šis mūsu prāt pietiekami daudzpusīgi Materiālu kopums. Kā jau līga teica, gan fotogrāfijas, gan cita veida attēli, gan dokumenti, gan atmiņas, gan dienas kramatas, gan avīžu publikāciju fragmenti, tas, kas veido to skatu no ministru kabineta sēdes, teiksim, nosacītā loga uz ārpusi, kas ir valstī kas tur dzīvo, ko viņi domā un ko viņiem vajag un kā uz to reaģē valdība.
2: Runājot par šo izdevumu, pirmkārt par iepriekšējo izdevumu, tātad um, 1918. 1920. gads es esmu šī izdevuma ļoti regulārs lietotājs, tas man ļoti interesē, Tas man ļoti noderīgi dienas darbā Latvijas radio. Un pagaišgad, kad es veidoju scenāriju tādam iestudējumam Valka Latvija brīvība, tad līdztekus pamatīgai materiālu mapītei, kuru man jau apkopot nodeva Valkas novada mērs Ventsarms Andreskrauplis, kas bija materiāls par Latviešu pagaidu nacionālās padomes darbību, tad uh, tas jūs izdotais sējums bija man otras galvenais darba materiāls. To, es šim saklausīju
1: scenāriam. un biju ārkārtīgi gandarīta. Paldies jums.
2: <laughs> Paldies jums par šo izdevumu, es no sirds iesaku to meklēt skolu bibliotēkās. Es saprotu, ka tas nonāks jā. skolu jā,
0: bibliotēkās. Šobrīd tieši jā, process, jā.
2: jā, var ieteikt ikvienam, kurš gatavo referātu zinātnisko darbu, pētījumu, tas noteikti noderēs skolniekiem, tas noderēs arī studentiem. Tā izjūta, kas jums, nu, droši jums tā jau bija noformējusies vairāk nekā vienam vidusmēra pilsonim, bet tā izjūta par to laiku, kāds jums tas tēlojas saskaroties ar šiem avotiem?
1: Pirmkārt drosmīgs, otrkārt radošs, Praktiskais? Jā, visam pamatā ir praktiskais, bet es tomēr nosauktu šīs divas lietas par drosmi runājot. Gan pirmajā sējumā, kad mēs stāstījām pār pagaidu valdības ministriem, kuriem nācās tiešā vārda nozīmē pārcīvot dzīvības briesmas un apdraudējumus, gan arī skarbo liepājas periodu un visu, kas saistīts ar 1918.20. gada šīm peripētījām nu kaut vai atceramies arī ka priekšvēlēšanu kampaņa tajos laikos nemaz nebija tik vienkārša. Uz atversmes sapulces, priekšvēlēšanu sapulce braucot, Kārlis Ulmanis ministru prezidents piedzīvo atentāta mēģinājumu, sākot no tādām lietām, drosmi pieņemt lēmumus, Faktiski no nulles, no pirmsākuma, jo nav taču pamatā nekā, nav vēl ne savu likumu un nav praktiski precedenta, nav parauga, kuru ņemt kādu piemēru. Un par radošumu, kad es domāju, es domāju arī par to, ka šie cilvēki tieši tādēļ, ka nav precedenta, valdībā ir spiesti domāt, kā iziet no reālās situācijas, jo, piemēram, problēma, kas turpinās gan pirmajā sējumā, gan šajā, ir pārtiks problēma un bēgļu problēma. Kā iziet no situācijas, tad, kad elementāra lieta ir tā, ka cilvēki ciešu badu, viņi ir jāpabaro, jāmeklē. Smilti, jāmeklē nauda, lai nopirktu šos smiltus. Viena no tēmām, kas mums iziet diezgan cauri, ir tāds iedziens Amerikas smilti, par kuru norēķinās, kuru piešķir. Tā ir ikdienišķa lieta, ir jādomā, kur un kā to izdarīt, kā tikt galā bēgļi Pēgļi, kas sāk atgriezties un kas turpina atgriezties vēl visu 20. gadu pirmo pusi, viņiem taču ir jānodrošina elementāras lietas, jāveido mehānisms kā viņus saņemt, kā viņus izvietot, jo atgriežas taču viņi pārsvarā tukšām rokām. Pat bez tiem vezumiem, ar kuriem mēs viņus redzam, braucam prom bēgļu gaitās 15. gadā. Lielākoties viņi atgriežas pilnīgi bez iztikas līdzekļiem, kur dzīvot. Mēs esam ievietojuši grāmatā attēlus par to, kā Cilvēki turpina dzīvot zemnīcās no kara laikiem pielāgotās blindāžās, tātad kā palīdzēt šiem cilvēkiem tik pie normālām mājām? Tur ir vajadzīgi gan drosme, gan radošums, un meklē to pieju atļauties dažreiz, tādus pārsteidzošus risinājumus, es domāju, ka tas raksturo tā laika visas valdības, nu mums tagad jāsaka arī šajā sejumā pārstāvētās valdības divus kabinetus.
2: Ministru kabineta sēdes protokols nr 68 1920. gada 19. jūlijā. Klāt, ministru prezidents Kārlis Ulmanis, ārlietu ministrs Zikfrīds Mejerovits, iekšlietu ministrs Arvets Bergs, apsardzības ministrs Eriks Feldmanis, finanšu ministrs Kārlis Puriņš, tirdzniecības un rūpniecības ministrs Friedrichs Zomers, satiksmes ministrs Adolfs Kuršinskis, ministrs Fridriks Ozoliņš, izglītības ministrs Juris Plāķis, tieslietu ministrs Rudolfs Bennus, zemkopības ministrs Hugo Celmiņš, apgādības ministrs Augusts Kalniņš, iekšlietu ministra biedrs Jezups Kinzulis, armijas virspavēlnieks ģenerālis Balodis, štāba priekšnieka vietas izpildītājs pulkvedis leitnants Ceplītis, sevišķu uzdevumu virsnieks pie armijas virspavēlnieka štāba pulkvedis leitnants Ramats. Protokolē valsts kancelējas direktors Dāvids Rudzītis. Sēde sākas pulksteņ 5:20 un 20 minūtēs pēc pusdienas. Pirmkārt, pieņem noteikumu projektu par atsevišķām piemaksām ierēdņiem Latgalē un Ilūkste sapriņķī. Otrkārt, uz iekšlietu ministra priekšlikumu pieņem rīkojumu par mantu daudzumu, kuras atļauts izvest izraidāmiem ārzemniekiem. Treškārt, ārlietu ministrs ziņo par stāvokli sakarā ar lielinieku uzbrukumu polijai, Un par Latvijas Krievijas miera sarunām. to, ka miera ar Krieviju iet sekmīgi uz priekšu, liek priekšā noslēgt ar Krieviju pamieru, kam kabinets piekrīt. Apstiprinā Latvijas miera delegāciju sekojošā sastāvā: priekšsēdētājs Jānis Vesmanis, locekļi Pēteris Berģis, Kārlis Pauļuks, Ansis Buševics un pulkvedis Eduards Kalniņš. Ceturtkārt – Uz ārlietu ministra ierosinājumu piekrīt Angļu priekšstāvjā Robinsona priekšlikumam atļaut Igaunijai izvest nedēļas laikā, no 17. jūlija skaitot no Kaģieru pagasta Igaunju sagatavoto materiālu 940 baļķus, 1500 slīperus un 25 kubikasis malkas. Piektkārt apspriež Agrārās satversmes likuma projektu. Nolēmī pēc likumprojekta pārstrādāšanas nodot to tieslietu ministrijas konsultācijai rediģēšanai un saskaņošanai ar pastāvošiem likumiem likumprojekts pēc tam par jaunu iesniedzams kabinetam. Sest kārt apspriežot lāzeru un kompānijas prasību, nodot šo lietu atsevišķai komisijai no finanšu lietu un apgādības ministrijas priekšstāvjiem, kurai uzdod šo lietu noskaidrot un iesniegt kabinetam noteiktus priekšlikumus. Septīt kart. Grozot agrākos kabineta lēmumus attiecībā uz kabineta locekļu atalgojumu. nolēmī ar 1920. gada 12. jūniju izmaksāt algas kabineta locekļiem sekošos apmēros. Ministru prezidentam un ārlietu ministram 7500 rubļu mēnesī, brīvu dzīvokli ar iekārtu apsildīšanu un apgaismošanu, pārējiem ministriem 6000 rubļu algas un 1200 rubļu dzīvokļa naudas mēnesī. Uz kabineta locekļiem attiecināt noteikumus par ģimenes piemaksām no algas dārdzības piemaksas neizsniegt neatkarīgi no algas izsniegt personīgiem reprezentācijas izdevumiem bez kontroles, ministru prezidentam 100 tūkstošus rubļu, ārlietu ministram 60 tūkstošus rubļu gadā. Ministru biedru algas noteiktu uz 4500 rubļiem mēnesī, skaitot no 1. jūlija šajā gadā, Attiecinot uz viņiem arī ģimenes piemaksas, bet bez dārdzības piemaksām. Algu projektu iesniegt atversmes sapulcei apstiprināšanai budžeta kārtībā. Astot kart. Uz apsardzības ministra priekšlikumu noliek armijas virspavēlnieka algu uz 6 rubiem, rubļiem un viņa štāba priekšnieka uz 4500 rubiem rubļiem mēnesī, skaitot no 1. jūlija šajā gadā. Sēdis lēdz pulksten vienos un 15 minūtēs naktī. Ministru prezidents Kārlis Ulmanis, valsts kancelējas direktors Dāvids Rudzītis.
0: Pārsteidzoši, kas varētu uz šosējumu, ka nav kādas pieredzes demokrātiskas valsts izveidē un vadīšanā, un tomēr cik ātri jau parādās tādas ļoti skaidras, konkrētas prasības pēc demokrātiskas valsts pārvaldes. Par to, ka iereiņiem ir jābūt atsaucīgiem, iereiņiem ir savu uzdevumu jāizpilda ātri, kad nevar iedzīvotājus zināt no vienas iestādes uz otru, ka jāspēja lietas kārtot ātri un operatīvi, Tādi uzstādījumi, kas faktiski ir aktuāli arī mūsdienās un daudzas lietas pilnībā sasaucas ar tām prasībām, kādas tagad tiek izvirzītas valsts pārvaldē kā tādai. Tā kā tomēr cik ātri notika tomēr šī pārorientēžās uz to, kādai ir jābūt valsts pārvaldē.
2: Jā, man arī radās tā izjūta pašķirstot sējumu, ka sabiedrība absolūti nebija atsvešināta no savas valsts. Mēs šobrīd joprojām izjūtam to, ka valsts kaut kas viens, es kā pilsonis kaut kas cits, un valstī ir jāsāk ar sevi, nevis es sākšu ar sevi, bet lai valsts man atdod parādus, un šeit tas kaut kā nav. Šeit ir tas, ka Tā ir mūsu valsts, tāpat kā mums pirms tam ir bijusi sava sēta, un es te iekārtošu šo valsti tā, kā uzskatu par pareizu. Kā nu sanāk, tā sanāk, nu nav jau tā, ka viss bija ideāli, un bija jau tās visiem zināmās problēmas, bija politiskie veikali un saimnieciskās afēras, un kas tik viss nebija, bet tā vispārējā izjūta, ka mēs šo valsti veidojam tādu, kādu gribam to redzēt.
1: Ideālajā variantā, kā tas arī zināms, saka Kopš Makeveli laikiem, ka valsts tas ir līgums starp sabiedrību un valsti un tas ir tiesību un pienākumu kopums. Un ir tāda sajūta, varbūt, ka mēs arī drusku romantizējam šo laiku, tādēļ, kā ar to tik ilgi ir strādāts un tie dokumenti un materiāli ir ļoti daudz cauri gājuši nevis garām, bet Tieši tā emocionāli uztverti, ka tajā laikā cilvēki mēģināja tik ļoti savu valsti uztvert kā savu valsti, ka pat. Pienākumi tika uztverti ar sapratni un nevis tikai tas, ka man tagad ir tiesības, jo katra valsts ir tiesību un pienākumu līdzsvars. Un šī perioda attieksme pret valsti ir tāda ļoti, ļoti appusēja. No vienas puses tas, kas varētu ārkārtīgi izbrīnīt. Lasot protokolus, ka valdība gan katrā vai katrā otrajā protokolā piemēram par pabalstu un aizdevumu piešķiršanu kādām lietām absolūti it kā nenozīmīgām dzirnavu remontam, darbnīcas atjaunošanai, fabrikas atjaunošanai, kaut kā ierīkošanai, namu remontam tā ir tā ļoti tiešā un ciešā saikne, un tajā pašā laikā ir arī pretīm nākšana, jo palasot, piemēram, atmiņas, palasot uh, laikrakstu ziņas par to, cik emocionāli un nevis atvešināti, tiek uztverti, nu, piemēram, valsts svētki. Šajā laikā mēs redzam, kā arī sāpīgi, piemēram, Ivandas Gaijas dienas grāmatās tiek uztvertas dažādas politiskas negācijas, kas varbūt notiek politiskajās aprindās, tas tiek uztverts ļoti personīgi, tas skar arī mani.
2: Un vēl viens aspekts, kas arī šeit parādās, Latvijai toreiz bija izteikts centartieces spēks. Tie latvieši, kas bija izsvaidīti visā plašajā pasaulē, pirmā pasaules kāra, pirmkārt bēgļu kustības, arī cariskās armijas mobilizācijas, rūpnīca evakuācijas rezultātā, arī tie, kas jau pirms bija dzīvojuši visā Krievijas impērijā, viņi lielajā vairumā tiecās atgriezties. Tā ir, diemžēl, tāda neizbēgām acīm redzot atšķirība no atjaunotās Latvijas neatkarības periodu, kad šai valstī raksturīga centrbēdzes enerģija, kad mēs esam bijuši turētais dzels priekškara, iespundēti mucā, paspundi redzējuši kaut ko, un tas mums ir šķitis ļoti aizraujošs 50 gadus, nu, un tad, kad to vāku noņem, tad ir tas centrbēdzes spēks, kur mēs izjūtam joprojām, neizbēgams. Un tur primāri nav vainojama ne Latvijas valsts, ne tie, kur šo valsti vadīja pēc neatkarības atjaunošanas, bet Vēsturiskā situācija, vēsturiskā loģika, bet, protams, ir ļoti aizraujoši novērtēt to centra tieces enerģiju, kas toreiz ir Latvijai kad pat tie, kurš šeit pilnīgi noteikti negaidīja nekas ļoti saulēnus, kā piemēram Andrejs Upīts, kurš bija iesaistīts padomju Latvijas stučkas režīma valdībā kā ministrs un atgriezies tikai kā tiesāts, kā politisks noziedznieks. Viņš, acīmredzot rēķinoties ar šo iespēju, tomēr atgriezās, un viņš jau nebija tāds vienīgais.
0: Jā, ja, un arī varam lasīt materiālus, cik ļoti sarežģīts bija šis atgriešanās ceļš, un kā padomju Krievija kavē Latvijas iedzīvotāji atgriešanos atpakaļ dzimtenē, tiešām tā vēlam atgriezties dzimtenē, cilvēkiem bija ļoti liela. Tā skandos, un tas ir grāmatā vairākos materiālos otrs, mūsu prāta, emocionāli Un vēl viena varbūt tāda nianse,
1: gan daudzos protokolos tiek runāts par to un lemts par to, kā valsts darbā tiek nodarpināti, pieņemti vai nepieņemti, pārsvarā pieņemti citu valstu pavalstnieki. Jo šajā laikā Latvijai gan šo bēgļu dēļ, gan arī citu iemeslu dēļ bieži vien pietrūks to, ko mēs varbūt, ka varam saukt par augsti kvalificētiem speciālistiem, jo piemēram diezgan daudz tiek pieņemti darbā citu zemju pavalstnieki, augstskolās. Jo trūkst akadēmiskā personāla un tiek pieņemti dažādu valstu pavalstnieki darbos un tas ir arī varbūt svarīgi un kaut ko liecina par tā laika valsti un valdību. Mēs esam atvērti valsts interesu labā, mēs esam atvērti arī citu ļaužu pienesumam, ja mēs to vērtējam par augstu esam. Un daudzi no šiem cilvēkiem arī uzkavējas ne tikai kaut kādu noteiktu īsu laikas prīdi, bet pat paliek uz dzīvi Latvijā.
2: Tieši tā. Un vispār domājot par to laiku, aizrautība, entuziasmas radošums. Kas jūs, prāt, ir tā pamatā?
0: Tas tomēr bija vainagojums ļoti ilgam laikam, kad mēs bijām citas valsts un citas pa pavalsnieki. Tā bija apziņa, ka sava valsts ir tā, kas ir tautas organizēšanās augstākā forma, un tā apziņa arī, kas ļoti spilgti izpaužas arī pirmās pagaidu valdības deklarācijas noslēgumā, kur ir uzskaitīti ļoti daudz pagaidu valdībai veicamie darbi un noslēgumā. Pirmais ministru prezidents rezumē, kāpēc šie daudzie darbi veicami. Tāpēc, lai tas ir nevien Latviju prieks, bet apmierina arī visus cits šīs zemes iedzīvotājus. Tātad nebija valsts dibinātājiem un pirmajai pagājušajai valdībai nekādu šau par to, ka tas, kad mums ir sava valsts, tas ir pats par sevi, tas ir milzīgs sasniegums, tas ir prieks un lepnums. Un mums to vajadzētu šodien biežāk atcerēties, nevis vainot valsti, prasīt valstī kritizēt konkrētus lietas, konkrētus rīcību, konkrētus personas, bet nekad to nesajākot kopā ar valsti, jo valsts tas tiešām ir milzīga mūsu priekštači dāvana mums, ko mums vajadzētu atcerēties un pietiekam arī novērtēt. Es gribētu izmantot jūsu minēto piemēru par
1: centratieci un centrabēci. Man liekas, ka šajā laikā tas izpaužas arī tīri šīs garīgās enerģijas veidā, jo latviešiem, latvijas tautai nekad nav bijusi sava valsts līdz šim. Un tad, kad tā tiek izveidot, ilgstoši slāpētais, radošais gars, radošās spējas katra individuāla cilvēka, nacionāli noskaņota, valstiski noskaņota cilvēka spējas, beidzot gūst izeju. Tas vāks, ko jūs minējāt tam katlam, kas ir uzlikts, kas bija svešā zemē, svešās valstīs, kad bija jāpakļaujas vienas vai otras varas likumiem vai režīmiem, viņš tiek noņemts. Un nu tagad mēs esam brīvi paši būt, paši radīt, paši lemt. Un tieši tas arī, man ir tas galvenais, kas rada to dinamikas izaugsmi spēju, jo cilvēki ir augstoši radīt, augstoši pierādīt to, ka viņi var un ko viņi var savas valsts lampā.
2: Un es te pievienotu vēl vienu aspektu, kas arī ir saistīts ar šo centrbēdzu un centrtieci. No vienas puses ļoti traģiskā pirmā pasaules kara pieredze. Milzīgie zaudējumi bēgļu kustībā vairākiem simtiem latviešu paliekot kaut kur Krievijas plašumos, kritušiem pilsoņiem karā vai vienkārši izlēmušiem neatgriezties, tad tomēr no otras puses tas, ka tik liels skaits mūsu tautiešu ļoti īsā laika sprīdī bija spiesti, bet no otras puses viņiem bija šī iespēja iepazīt citādu pieredzi, redzēt, kā dzīvo citur, un kaut arī, Tas ir neapskaužams liktenis nonākt kā bēglim kaut kur iekškrievijā, nonākt kā evakuētam strādniekam kaut kur Donbasā, kā karagūsteknim Vācu karagūstekni nometnēs. Droši vien, ka no ērtību viedokļa nekas ļoti komfortabls nebija arī imantas pulka karēviem ar kuģi apbraukt vairākus mēnešus apkārt visai ērāzijai. Bet tā pieredze, ko gūst simti tūkstoši, kuri līdz tam ir dzīvojuši, viena pagasta, varbūt vienas pilsētas, vienas priekšpilsētas robežās. Un tad atnes to atpakaļ šurp. Un, protams, tie atskaites punkti ir pavisam citi. Mēs vairs nesamērojamies ar kaimiņu pagastu savā domāšanā, bet samērojamies jau ar plašiem geopolitiskiem mērogiem ikdienas cilvēka pieredzes līmenī. Manuprāt, tas bija ļoti svarīgi tam brīdim.
0: Jā, un nevēl mēs arī īsajos komentāros, kāda ir pie protokoliem, komentējot amatpersonas. Arī tur visur izvēlējāmies noteikti minēt šo faktu, attiecīgajā laikposmā atgriezās Latvijā. Tā kā tas arī redzams no šiem personām, kas ir piesauktas protokolā. Cik daudz bija tie, kas atgriezās un ieņēma dažādus amats valsts Iepriekš iegūto pieredzi ļoti dažādo,
1: ļoti vērtīgo, bet tā viennozīmīgi parādās ļoti daudzos gadījumos. Es nepārspīlēju ļoti daudzos.
2: Ar šādiem secinājumiem un ar vēlreiz aicinājumu ik vienam, iepazīties ar šo lielisko izdevumu gaidīt. Otro sējumu, kas tad būs veltīts laikam no 23. līdz 25. gadam, iespējams arī turpmākos sējumus. Tad es arī noslēdzu mūsu šodienas raidījumu un saku paldies. Grāmatas 1920.–1925. gads Latvijas Republikas ministru kabinete sēžu protokolos notikumos atmiņās veidotājām, grāmatas projekta vadītājai Līgai Penbergas kundzei un darba grupas dalībniecei Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktoru vietniecei zinātniskajā darbā Irīnai Zeibārtas kundzei. Paldies!
1: Paldies jums!
2: Katru svētdienu Latvijas radio vienvs par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.